0: e maninhas, sejam bem-vindos a mais um episódio do Lezeira Podcast, feito com muito carinho, muita alegria, e aí nós estamos fazendo uma série muito legal para iniciarmos o ano de 2023, esclarecendo muitas dúvidas sobre religiões, crenças, sobre o místico, enfim, uh, e está sendo um aprendizado enorme, tanto para mim quanto para você e do outro lado, porque eu faço o papel aqui realmente de entender como é que esse universo funciona. A nossa convidada de hoje é muito especial, a Dona Rosa, e eu até anotei, vocês sabem que eu não anoto, mas dessa vez eu anotei, que ela trabalha lá no espaço universalista, luz divina do Lotus. Dona Rosa, que é também terapeuta holística, oraculista e médium. Mediúnica ou médium? Médium. Tudo bem com a senhora, Dona Rosa?
1: Tudo bem. Gratidão pelo convite, Obrigado. por estar aqui com você.
0: Eu que agradeço desde a hora que a senhora chegou, ficou todo mundo aqui curioso é. e eu tenho aqui. Eu, é a hora que eu, eu não faço, eu não, não escrevo textos que eu deixo a minha curiosidade tomar conta da nossa conversa. Bem, nós estamos fazendo esse podcast de Dona Rosa para esclarecer muita coisa, para eu aprender também sobre esse universo, para a gente ah, passar para as pessoas que também ah, nesses, nas religiões, que todos que estão vindo aqui falam muito sobre o amor, sobre a gratidão. E eu aproveito para tirar minhas dúvidas também, até porque acredito que nós estamos vivendo um momento no mundo, no nosso país, que a gente precisa muito espalhar mais amor, né? E eu vou começar pelo começo. A senhora, desde de criança, já entendia que a senhora tinha esse dom? É, bom,
1: bom dia a todos, né? É, primeiro, Márcio, eu tenho que esclarecer uma, uma situação, que eu não entendo, como, ter... não entendo como
0: dom. Temos a... todos o tempo do mundo aqui.
1: Não entendo como dom não uhum. entendo como dom. É uma coisa minha. Eu não entendo como dom. Eu entendo como uma ferramenta de trabalho. Né? Porque tu imagina um Deus, Criador, dando dom para um e não dando para outros. Né? Então, são ferramentas que a gente traz para trabalhar. Não. E com relação à sua pergunta, não. Não foi desde pequena, não. É, eu fui criada dentro da Igreja Católica. Fiz toda uma caminhada dentro da Igreja Católica cumpri todos os dogmas da igreja, então eu já fui na fase bem adulta já, que eu comecei a entender esse outro caminho.
0: Eu vi um filme do Chico Xavier, e quando ele recebe ali criança, que ele tem que ele vê a primeira vez, né? É, ele ficou muito assustado, quer dizer, ele, ele queria assustar no sentido de querer entender tudo aquilo. A senhora teve uma experiência assim? Pra... Não, eu preciso entender... Por exemplo, eu eu sempre fui o engraçadinho da turma, eu sempre fui o que contava piada, eu, eu tive esse esse dom para para fazer as pessoas sorrirem. Chegou um momento da minha vida que eu disse, não, eu vou estudar para eu entender o porquê que eu vim para fazer essa esse trabalho. Foi quando eu aprendi técnicas que, junto com o meu talento, acabou que hoje... Eu tive, eu posso falar que minha carreira é uma carreira maravilhosa, de muitos sonhos realizados. Foi assim também com a senhora?
1: É, foi assim. A gente tem sempre alguma coisa que nos faz despertar, né? E eu fui um acidente de carro que me fez despertar para esse lado espiritual. Eu comecei a ter algumas evidências no que aconteceu de alguém que estava me acompanhando, que depois eu descobri que não era uma pessoa do físico, mas do extrafísico, que foi que me levou à busca. A senhora estava no carro e... É, eu estava no carro com mais algumas pessoas. Teve uma pessoa que fez a passagem na hora do acidente, outras sofreram muito, eu fiquei internada, fui no final de ano, então... Nesse inteirinho que estava no hospital, estava sempre me acompanhando uma pessoa que eu achei que era uma enfermeira, eu estava desacordada, e depois eu não consegui localizar essa enfermeira. E aí quando eu fui em busca desse lado espiritual.
0: Dona Rosa, é... quando me chamou a atenção de trazer a senhora aqui, e eu quero sempre agradecer ao Lúcio, que falou muito bem da senhora, tem uma série extraordinária, eu já peço para o Richard sempre colocar o link, da série que o Lúcio fez, do documentário que ele fez, aliás, não série, um documentário, me chamou muita atenção e é o início da nossa conversa. É o que é um banda quântica? A senhora poderia Umbanda explicar para gente? Eu já comecei logo ah, pela sua história um pouquinho, mas o que é um banda quântica?
1: Um banda quântica, ela é remonta do passado, muito distante do nosso, lá do início dos primórdios, vamos nos reportar a Lemúria, que é um estudo que eu acho que você deve já ter ouvido falar, Atlântida. E assim, veio de lá, Umbanda, hoje é uma corpitela da palavra Umbandã, que simboliza as leis divinas, o conjunto das leis divinas. E aí, lá atrás já, já existia a quântica. Por quê? Porque você não precisava de uma conexão com que um guia espiritual, você mesmo já vivia acoplado. Com isso, você já tinha esses poderes quânticos da energia, energia quântica. E hoje nós estamos buscando, através de um, um dos mentores meus da mesa quântica, é, colocar isso, resgatar tudo isso para cá. Porque há o que a gente chama de acoplamento das energias dos mestres, dos guias, dos mentores, sem... É, Aquela, vamos dizer assim, a Umbanda, que a gente chama a Umbanda Raiz, que a pessoa incorpora, que tem toda uma... Que muitas vezes chamam de malabarismo, né? Uhum. É, não temos isso. Então, há um acoplamento de energia dos nossos mentores com a gente. Muitas vezes, quando eu estou trabalhando, só quem já me conhece, conhece a forma de eu trabalhar é que sabe que eu estou acoplada com um guia espiritual. Se não conhecer, vai achar que sou eu mesmo e pronto. Não tem mais essa diferença, porque é um acoplamento de energia.
0: Dona Rosa, as pessoas vão lhe procurar, e a gente estava conversando aqui antes, ah, é natural que muita gente, além da curiosidade, tenha medo, né? Muito. É, eu acho que deve ser até engraçado para a senhora, a pessoa hum. chega lá com medo e fica, e aí, e aí, aí? Tem alguém aí? Ah, tenho... Não tem isso. É. Tem. Olhando para o lado mais até engraçado da coisa, né? A senhora poderia aproveitar e dar um susto na pessoa aí? Não. Nessa... <risos> conta para a gente essa história. Não, é, é que... assim. Hoje eu estou com
1: 24, 23 pessoas na mesa quântica, né? Uhum. Nós até dividimos agora dia de terça e quinta por conta do espaço mas, assim, todas que chegam lá para me procurar, para participar da mesa passam por um processo porque chegam, geralmente, estão tendo evidências é, estão tendo intuições já, muitas vezes estão ah eu tô sentindo muitas energias, eu tô me tremendo eu tô ficando com medo, eu tenho medo de cair em algum lugar na rua eu tô, tenho medo do guia me pegar sabe? É porque é questão de cultura, que acha que tem sempre uma entidade que Pode te fazer mal, que pode ir contra o teu livre-arbítrio. E não é assim que funciona. A gente sente as energias, mas o que a gente tem que fazer? Buscar o conhecimento para poder entender o que está acontecendo. No momento que você entende isso, você consegue trabalhar as tuas energias com tranquilidade.
0: Então né? a senhora acaba ajudando outras pessoas que ainda não entendem.
1: Exatamente. E não
0: sabem equilibrar essa energia. Isso. É isso? É isso. Essas 23 pessoas que a senhora falou que sentam na mesa... São pessoas que a senhora foi preparando? Exatamente. E elas sentam na mesa e lá a senhora, eles, vocês todos, é conversam com esses guias e escrevem isso?
1: Tem algumas pessoas é, que fazem essas canalizações, uhum. outras realmente recebem os guias, fazem um trabalho de cura, dão passe, fazem alguma coisa. Porque sempre tem pessoas outras que são lá, vamos dizer assim, consulentes... E vão na esperança de receber um lento. Muitas vezes é só uma questão mental, uma questão espiritual mesmo, aquela questão da, da tristeza,
0: né que perdeu, sem saber
1: motivo. Tem exatamente. gente que perdeu um ente
0: querido, vai lá, desculpa a pergunta, mas, mas eu preciso. Aí vai lá querendo conversar com essa pessoa que já foi. Tem gente assim? Tem. E Tem vocês gente conseguem?
1: Assim, não, nós não fazemos esse trabalho. Uhum. Não fazemos esse trabalho. Nosso trabalho é de cura, né? Uhum. Nós trabalhamos com a cura. Então, você pode ter essa conversa com teu, com teu antepassado, com teu ente querido, porque a diferença é tão pequena. A diferença de nós que estamos aqui, para os que já fizeram essa passagem, que que eu chamo de... Nós estamos no primeiro anel, que nós temos esse corpo físico, para os que estão no segundo anel, a diferença é só que não tem o um corpo
0: físico. E como é assim, para quem... É, eu, eu, às vezes, eu, eu tenho algumas é, intuições muito fortes. Né? Eu, meu caminho é esse aqui, eu vou e dar certo. E muitas das vezes eu recuo também, eu, eu sinto que eu recuo. Não, isso aqui eu não vou fazer e acabou. Ah, mas tu vai deixar de ganhar dinheiro? Ah, tu vai deixar de... Não, não vou fazer e pronto. E eu tenho uma outra coisa, só para a gente somar tudo ao que a senhora falou, que às vezes, dona Rosa, eu estou num lugar e eu sinto quando alguém está ali com coisas, com, com uma inveja, com uma mágoa de mim, ou não gosta de mim, eu pego levanto e vou embora. Eu sinto isso. Eu sempre fui assim. Isso é uma maneira de a gente... Entender que a gente está bem próximo é disso. Uma,
1: é uma forma de mediunidade, porque a mediunidade, ela é um universo, né? Você canaliza, você escuta, você tem intuição, você sente as energias, você vê. Uhum. Então, são muitas formas, muitas formas, entendeu? Então, é uma forma de mediunidade, essa que você tem... Muito interessante, muito importante para você. Mas isso pra você. é,
0: é para todo mundo? Todo pra mundo todos, tem direito a isso, pode todos, sentir isso? Todos, Só que alguns não ouvem isso, não ligam? É, não dão muita importância, né?
1: Muitas vezes não tem aquele ditado que diz assim, quando você não vai pelo amor, vai pela dor? É. Então, no momento que você, de repente, tem algum tipo de problema, aí você corre para ver aquele momento do Deus, né? É. É, porque a pessoa tem aquela ideia do Deus que castiga, do pecado, disso, daquilo, onde a maioria das igrejas preenem seus adeptos pelo medo. Esse é o problema, entendeu? Então, muitas pessoas sentem isso. Eu recebo pessoas evangélicas lá, hein?
0: Agora, outro dia um amigo falou, ah, a pessoa, ela é extremamente católica, mas adora ir num terreiro, né? <risos> tem gente que diz assim, ah, o fulano é evangélico, mas vai lá com a senhora... É... Jogar cartas. Então, joga Queria
1: saber o que pode fazer, tomar um banho, né? Para melhorar, para levantar o
0: astral, essas coisas todas. Voltando ao assunto medo. As pessoas chegam lá, não aquelas que têm a, essa sensibilidade, né? De essa questão com o guia, aquela coisa. Mas a pessoa que tem medo, por natureza, medo de. Vamos é, falar direto assim. Ah, estou com medo porque eu acho que a minha mulher está me traindo, estou com medo de ficar pobre, estou com medo que eu acho que são medos muito é, inerentes ali. São
1: fobias, acho... né?
0: É. Eu, fobia. eu li um livro chamado uh, Mais Esperto Que o Diabo. Eu adorei esse livro. E eu não vou dar spoiler aqui, uhum. mas ele fala sobre o medo. Eu não vou dar spoiler quem é o diabo na história. Mas ele fala sobre o medo de ficar pobre, o medo de morrer e o medo de ficar... É, de ficar pobre, de morrer, medo da fome, uma coisa assim. São alguns medos, né? Essas pessoas vão até a senhora, elas vão com esse... Vão. Achando que a senhora vai resolver isso?
1: Vão, Márcio. Mas aí eu já parto para um, uma outra situação. Eu já entro com as terapias. Uhum. Que são as terapias holísticas, o tratamento com o reiki usui, o reiki de limpeza de entidade negativa, o reiki xamânico. Tem toda essa gama de trabalho, porque... Por que terapias? Para quem tem esses medos. Depressão, é, pânico, tudo isso. Porque todos esses medos, todas essas fobias, elas têm uma causa. E se você vai no médico, o que, que ele faz? Ele trata os sintomas. Uhum. Não é? é? Trata os sintomas. A terapia holística, ela vai na origem, ela vai na causa. Quando você descobre a causa, aí sim você elimina o efeito. Entendeu? Então, através das terapias do reiki, de uma regressão, de uma limpeza do DNA espiritual, aí sim você trata isso. E eu explico para a pessoa, e muitas vezes eles vão para exceções. E eu tenho muitas pessoas que já, graças a Deus, já conseguiram sair desse estágio do medo até deixar de tomar estágio preto.
0: Olha que legal! É. Que bacana! Fale hum. um pouquinho mais, a dona Rosa. <coughs> sobre ali o seu centro, ali onde a senhora atende. Eu quero que o Richard mostre para a gente aqui, o João. Primeiro, é, um trechinho do documentário que mostra lá o lugar onde a Dona Rosa atende ali as pessoas, tá bom? A gente vai assistir um trechinho ali. Pode soltar, Richard. Aí, aí a senhora pode comentar, Dona Rosa. É... Dá para ouvir, Richard,
1: aí? Aí é a sala da, da, do oráculo, né? Onde eu coloco as cartas. Uhum. Onde eu jogo as cartas. Também que eu trabalho com o baralho cigano através da alma quântica, conexão energética. Certo. Né? Com a conexão energética.
0: As é, pessoas aí, vão aí eu... com a senhora para saber.
1: Normalmente o primeiro passo são as cartas. Uhum. O primeiro passo são as cartas, porque a pessoa vai sempre atrás do jogo de cartas. Uhum. Aí depois.
0: Quem são essas senhoras? Que, essas essas
1: são? são as moças que fazem parte da nossa mesa quântica.
0: Elas também são médiums? Médiums. São? São médiums. <risos> Muitas vezes eles quase. Fazem... É, é melhor baixar, Richard. Deixa que a dona Rosa vai explicando aqui, que é melhor. É. Tá dando um... Tá... Aí, dona Rosa... Vá... Não, pode baixar Sim. o som dela aqui. Aí a dona Rosa explica pra gente. Obrigada, melhor. Então, aqui, só voltando. Essas são as mulheres que vão sentar na mesa com a senhora. Isso. São 23, a senhora falou. São 23. Ah, 24 comigo. Não tem homem. Tem um...
1: Tem um? Nesse momento está entrando mais outro. Uhum. O homem é mais retraído, né? Ah, é? O homem é mais retraído. É. As mulheres só. são mais...
0: Aí vocês sentam na mesa e aí começa então, a... Ao... As... Ah. É, a gente faz uma abertura de proteção
1: e uhum. depois a gente faz uns minutos ó, de meditação. E quando termina esse momento da meditação, a gente vê o que cada um é, recebeu de informação, o que, que visualizou, o que, que recebeu na, na, na clara audiência, escreve, fica registrado. E em seguida a gente faz a chamada para uma linha de guias, uhum. né? que pode ser ciganos, caboclos, marinheiros... Exus, o último dia do mês, última terça do mês a gente trabalha com Exus, que é para hum. fazer a limpeza. Não sei se você sabe o que é Exu.
0: Já ouvi falar. Então,
1: Exu, Boa Gira, que a gente trabalha para fazer a limpeza.
0: Certo. E aí cada uma conta o que viu, o que recebeu, isso, é isso? Isso, isso
1: fica registrado. Cada uma tem o seu caderninho para deixar registrado lá.
0: E olha que, que interessante isso.
1: E aí você viu que nós usamos umas túnicas, né? Uhum. E, Várias cores. Isso que eu ia perguntar agora, então, fale para mim sobre... É porque, assim, cada uma, é, normalmente eu vejo isso quando elas começam a chegar, quando elas, de primeira vez, quando entra na mesa. Cada uma cor representa um
0: orixá. E esse orixá é o que... É o que guia. Pausa aí, Richard, por favor. Depois a gente fala da lojinha aqui, da dona... Rosa, deixa ela explicar as cores aqui. Tá, hum.
1: as cores são exatamente as cores dos orixás. Então, por exemplo, se você está entrando na mesa hoje e na hora da defumação que tem, tu um preparo uma ritualística para sentar. tenha a bênção do Oxalá que eu fui colocada para fazer isso, na hora que eu estou fazendo isso, normalmente vem para mim quem é o teu orixá de frente. Então, aquela cor, daquele orixá é a cor que tu vai usar a túnica para trabalhar.
0: Naquele dia... Ou não. sempre já fica. Sempre, sempre. Então você é escolhido ali, com aquela Exatamente, cor. Exatamente, com aquela cor. Olha que E não tem
1: só um, tem alguns, tem lá na mesa, tem três que são de Manjá, aí tem dois de Xangô, tem três de Ogum.
0: Isso que a senhora faz, o público não assiste. Esse, vocês ao redor da mesa, é só vocês. Assiste.
1: Tem os dias que eles podem assistir. Agora nós vamos abrir a partir de amanhã para o atendimento da cura, terça e quinta. Uhum. Aí somente uma vez no mês que vai ser só fechado para nós para a gente repor as energias.
0: Porque deve, eu, eu imagino que isso deve consumir vocês é. de uma forma é, imensa.
1: É, mas a gente tem todo um preparo, né? Quando antes da, da, dessas pessoas irem trabalhar, sentarem na mesa, elas passam por três sessões de reiki para equilibrar os chakras, uhum. né? aí sim vão, ficam nessa preparação, depois é que abrem e tem a permissão para fazer o atendimento.
0: A cor que a senhora está hoje vestindo? Tem a ver com o que a senhora ouviu hoje, recebeu? Teve um guia que falou, vai de laranjado é
1: Esse ano ah. eu recebi a informação que nós vamos trabalhar muito o laranja e o violeta. Que é a cor da transmutação e o laranja é a cor do milagre. Então, eu já trabalho com violeta assim direto, a minha túnica é violeta. Por né? é, conta da transmutação que eu falei agora para vocês sobre os mestres ascensionados, que a gente pode falar depois. Uhum. Então, é, o laranja é a cor do milagre, aquilo que nós estamos muito precisando esse ano. O... Oh. Nós não estamos é? precisando muito. Estamos muito precisando desse ano. E assim vai ser o um milagre da transmutação através da chama violeta. Então, são essas duas cores. Foi o que eu recebi, que seria o trabalho desse ano.
0: Ah, dona Rosa, minha cabeça vai a mil. aqui, com tantas curiosidades. Ah, como é que... A senhora, não sei se a senhora consegue explicar para a gente. Como que funciona? A senhora tem... Um guia somente que é, é o seu anjo da guarda, seu melhor amigo, como é que... Ou não, não, não é assim que funciona? Não, Me explique, como é que funciona? Não. Já entrando, inclusive, <risos> na, na questão que a senhora falou agora dos é, ancestrais, não é isso? Não, dos mestres ascensionados. Mestres ascensionados. Explica então, pra gente.
1: Tá. Não, não tem só um. Cada... Há, há um banda. Ou há um bandão, um banda quântica, há um banda raiz... Todos trabalham com sete linhas principais. Sete linhas principais, né? De trabalho da Umbanda. Aí tem os sete orixás principais. Depois eles vão se multiplicando sete vezes sete. É, assim mesmo a fraternidade, a grande fraternidade branca. Tem sete mestres ascensionados principais. Aí começa, vamos dizer assim, nas cores, né? Que tem... O azul, que é o domingo, primeiro dia do mês. O azul cobalto, com o mestre Omoria, Anjo Miguel. Aí tem a segunda-feira, que é o segundo dia. Mestre Coutume, o raio amarelo. O... Na terça, o mestre Rovena, que dirige o raio rosa, que é o raio do amor incondicional. Quarta, o branco, que é o mestre Serapis Bey, que dirige o raio da ascensão. Quinta. É o raio verde, raio da cura, onde está Mestre Larioma, Mãe Maria, Arcanjo Rafael, toda essa turminha aí que você já conhece também. Arcanjo Rafael todo mundo conhece. Né? Sexto raio que vem Mestre Nada antes era o Mestre Jesus, ele ascendeu para um outro trabalho, aí vem Mestre Nada trabalha com a cor rubi dourada. E o sétimo raio que é um sábado a chama violeta, o um raio violeta por São Germain que teve uma encarnação como José, pai de Jesus.
0: Olha, não sabia dessa. Exato. Ele
1: teve várias encarnações, porque, de uma Dona, dessas mais
0: conhecidas. Dona Rosa, que tem alguma explicação, por exemplo, Buda, né? Jesus, a amada Teresa de Calcutá, é o Gandhi, é, o, o, o Desmond Tutu, o, o o Dalai Lama, são espíritos muito bem a, evoluídos, né? Porque, para passar, a gente percebe que eles todos passam por um sofrimento enorme e eles superam aquilo Isso. devolvendo em amor. Isso é uma característica de um, um espírito muito evoluído, um guia?
1: É, passaram por aqui, né? Para uhum. essa evolução. É, Buda, nós temos um bem recente Sai Baba acho que vocês é, conhecem, Saibaba, bem recente, né? Saibaba controlava a respiração, Que o pessoal pensava que ele tinha desencarnado é. e ele estava ali.
0: Então, maravilhoso. E passava dias sem comer, sem se alimentar.
1: Sim, porque já tinha o controle, né? É. Da energia. Eu, eu admiro muito Saibaba, que uma vez quiseram fazer uma brincadeira com ele, como fizeram com Jesus, um repórter, disse assim, é verdade que o senhor se diz Deus? Ele diz, é, eu sou Deus. Mas você também, é. A diferença é que eu já sei, você tem que descobrir. Nossa. Entendeu? Então, amo Saibaba. É, Saibaba só usava laranja. A cor do milagre. Entendeu? Então, é, é dessa forma. Eu não tenho só um mentor para trabalhar. Eu trabalho com os, os caboclos, eu trabalho com os ciganos, eu trabalho com o Ixu, eu trabalho com os mestres ascensionados. No fim, eles são todos um.
0: Mas isso não deixa a senhora um pouco, às vezes, ali, poxa vida, perturbando um pouco a sua cabeça? Fica muita energia da senhora ali? Não. Fica muita informação?
1: Não. Não. não, não fica. A gente chega um momento em que, quando a gente começa a compreender, a sentir as energias, você já conhece, por exemplo, quando chega a minha cigana, eu sei que foi ela que chegou. Ela já vem trazendo as informações. Quando chega o meu exu, já sei que é ele que chegou para fazer uhum. as limpezas e tudo que tem que ser feito. Chega o caboclo, já sei o que, que ele veio para fazer e trabalhar para limpar, para curar, para fazer. Mas
0: nesse foi. caso a senhora não incorpora, só ouve é isso?
1: Incorpora. Ah. Só que já é a gente chama hoje na nossa mesa quântica de acoplamento. Por quê? Aquilo que eu falei para você no começo, eu posso estar tá aqui. Vamos dizer assim, nesse momento eu posso estar com a minha cigana, uhum. te dando algumas informações, como eu faço na hora do baralho, que é ela que faz uhum. as leituras. Mas se você não me conhece, você não sabe se é ela.
0: Entendi. Porque a nossa acoplamento
1: é tão profundo que ela vai estar me dando as orientações e eu estou te passando. Tu não vai é como se a senhora
0: estivesse conversando agora comigo aqui e a senhora, para mim, a senhora está batendo papo comigo. Exatamente. E de repente tem um monte de gente aí dizendo, Isso. olha... O máximo é gente boa. <risos> Exatamente. Oh, dona Rosa, oh, eu percebo que é um, um vasto conhecimento que a pessoa tem que ter. É, eu percebo que a senhora é uma, uma pessoa muito intelectual, porque tem que ter esse intelecto de buscar, muito estudo. De tem muito, que buscar. Muito. Isso. É para qualquer pessoa ou não? É somente para quem realmente... Porque muitas das vezes a senhora fala e para mim é meio que confuso. É como se eu não tivesse essa facilidade. Mas a senhora, de repente, tem. Então, no meu ver, parece que isso é muito longo de eu compreender algumas coisas. Entendeu? Entendi. Só para entender o que eu quis dizer. Entendi. Então, é, é me explicar. Todo mundo pode ter essa informação ou não?
1: Pode. É só uma questão de você querer, de você se doar para isso, de você querer buscar conhecimento. E aí onde entra lá no início, quando você falou que todo mundo vem falar de amor. É um amor incondicional. Porque se você se propõe a isso, você vai buscar por quê? Porque você quer aplicar, uhum. você quer passar para outras pessoas. né, Então você é capaz, sim. É, acho que você, não, até mesmo cientificamente falando, já ouviu dizer que a gente não usa um quarto do nosso cérebro. Nada, porque se a é. gente usasse um quarto é. do nosso cérebro, o nosso poder era
0: tamanho. Eu vi que não chega a 5%. Pois é. é. A senhora tem alguma história para contar para a gente, por exemplo, de, do que a senhora já conseguiu? Não sei dar nome, nem assim, mas um caso, ou alguns casos que... Procuraram a senhora aí só para explicar mais na prática o que foi resolvido, por exemplo.
1: É, eu tenho pessoas que chegaram lá comigo, tenho alguns exemplos, né? Uhum. Eu vou é, citar resumindo. É, nesse caso da incorporação física, uhum. é, pessoas que chegaram comigo na mesa e quando a gente começou esse trabalho do desenvolvimento, a incorporação era tão forte, tão violenta, que a pessoa queria arrebentar tudo, quebrar tudo. Né? Então, foi um trabalho de doutrinação. Aí diz assim, ah, é porque tem guia que vem assim? Não. É porque vem algum espírito negativo que toma conta daquela pessoa que não tem o conhecimento certo e aí ele se diz que é um guia de luz, que é um Exu, né? que é um caboclo, quando, na verdade, o caboclo, nem o exu, ele age dessa forma. Então, é algum espírito negativo que se aposta daquela pessoa. E aí, nós fomos devagarinho fazendo essa doutrinação. Hoje, essa pessoa trabalha num equilíbrio que nos dá prazer, que nos dá satisfação, que a gente vê o feedback do nosso trabalho maravilhoso. Já vi também em outras situações pessoas que chegavam lá, que já chegaram comigo com a questão da síndrome do pânico, que não viajava, não fazia mais nada, não saia mais nem de casa para nada. Foi levada assim uma confusão. E houve todo um tratamento que hoje tá tranquila, trabalha, viaja. Então, tudo isso é muito importante. Aquilo que eu falei para você, tem que ir lá no fundo descobrir a causa, que muitas vezes tá na infância.
0: É. Tarde. Com certeza. Muitas
1: vezes está na infância, outras vezes está trazendo de outras vidas passadas. Tem gente que não acredita nas vidas passadas, é mais difícil para a gente tratar.
0: Que é como todo... se a pessoa não
1: aceitasse a cura? Exatamente. né, né? Entendeu? Eu tive uma, uma situação de uma pessoa também que estava à beira da loucura já. Uhum. Tanto que eu sofri, assim, tipo uma perseguição. Onde eu tivesse a pessoa ia atrás de mim. Onde eu estivesse, a pessoa ia atrás de mim. Eu falei, não... é Deu vontade de dizer assim, não, não quero mais nem falar com essa pessoa, porque tá me perseguindo. Depois eu recebi uma orientação, não, você tem que cuidar. E hoje essa pessoa tá maravilhosa. Graças
0: a Deus. Olha que legal, Dona Rosa. Bacana isso. Então, agora eu entendi melhor qual entendi. é o seu trabalho. É, as pessoas lhe procuram é para aprender a controlar as energias que elas recebem. Exato, né? exato. Quando eu era pequenininho lá em Tefé, volta e meia eu via uns colegas saindo correndo de dentro da casa de alguém. Porque fazia brincadeira do copo. Aquela <risos> brincadeirinha lá. Né? Botava os nomes. E volta e meia, segundo eles, o copo andava só e todo mundo corria. Para alguns, mexiam embaixo do copo. Outros dizem que recebiam. Eu conto essa história só para lembrar que não se deve brincar com isso. Eu queria é. que a senhora falasse. Existe realmente isso na sua visão? O copo anda só, não pode brincar com isso? Alguém já, já, já ficou. Opa, ficou com medo e procurou a senhora?
1: <risos> existe, Márcio, porque é energia. É energia. Se você trabalhar e estudar, trabalhar essa energia, você move esse copo só com o teu pensamento, com a tua energia. Então, tem pessoas que já vêm abertas para isso. Uhum. Outras precisam trabalhar mais um pouco, né?
0: Então, existe sim. Existe. Então, porque não você se deve brincar não isso. se deve brincar. Porque no numa momento... dessa venha um, um espírito negativo. E aí você não vai saber lidar. É nessa hora que todo mundo corria, eu acho. Então. <risos>
1: Então, alguns fazem realmente a brincadeira, né? Tem alguns truques é. que as pessoas fazem. Uhum. Puxa, prende com alguma coisa e puxa e tal.
0: Outros não, realmente acontece. Mostra o Instagram da Dona Rosa, por favor, João. Que eu quero que ela fale agora sobre a lojinha que ela tem. Ela tem uma lojinha onde ela vende incenso. Uma loja. É, a loja. A loja. Belbuque. Kendall, meu Kendall. Kendall. Olha, a gente segue na hora lá, o Richard vai colocar ali para a gente seguir, ó. Já me segui, olha ali, ó. Legal, já segui a gente aqui no Lezeira. Vai subindo aí e a dona Rosa vai comentar. Eu quero. Ah, bora lá, vai ter curso agora, né, dona Rosa? Ah, senhora...
1: tem vários cursos que a gente aplica também lá no espaço.
0: A Umbandan, é isso? A Umbandan. A
1: Umbandan, que é exatamente a Umbandan lá dos Primórdios, que é o que nós estamos. Trabalhando hoje o resgate né, que eu falei para você, que é que nós chamamos da Umbanda Quântica. É. A Umbandã significa o
0: conjunto das leis divinas. Por que, dona Rosa, desculpa, só olhe para mim aqui rapidinho, Richard, só a gente aqui. Por que, que se criou uma imagem? Né? Eu tenho que esclarecer isso. Sim. De muita gente, quando fala Umbanda, ah, não, é só coisa do mal. Né? Não tem gente que impelimenta. Tem. É, eu acho que esse é um momento legal para a senhora esclarecer que um... Eu própria já passei por esse preconceito. Uhum. E aí eu posso
1: te afirmar o que é. É a falta de conhecimento. Hum. Né? É, a gente vem dessa cultura. Você sabe que há bem pouco tempo o, o, o Brasil era um país 100% católico, uhum. né? Cristão, vamos dizer assim, como o pessoal fala hoje. Mas... Preso a isso. É isso aqui, você está de viseira e só enxerga aqui.
0: Resultado Hoje, das próprias explorações da Igreja Católica, de lá de, do, da exato, descoberta do Brasil.
1: Exatamente. Vem bem de antes, na é. verdade. Vem bem de antes. Então, você precisa tirar essa viseira e ter uma visão holística de tudo. Encontrar as explicações, os fundamentos, para poder quebrar esse paradigma de dizer que a Umbanda... É só coisa ruim. E não é. É a visão de muitos médios que não estudam, que não buscam, que fazem inclusive uma situação de parecer que Exu faz mal para alguém. É que, porque o Exu é,
0: é o ruim. É, é que Pombagira
1: Pomba, Pomba leva alguma moça para perdição. Não existe isso. Ao contrário, Pomba gira trabalha muito o amor. Não é o amor amarração, mas o amor união. Uhum. O Exu é, todos são Exus, né? São é um fêmea que chama Pumbagito. O que, é que ele faz? Ele é um guardião. Ele sai à tua frente para limpar o teu espaço.
0: Para abrir os teus caminhos. Então é um preconceito tudo isso. Preconceito. E falta de conhecimento.
1: Falta de conhecimento, principalmente. A busca do conhecimento é muito importante para quebrar todos esses paradigmas.
0: Legal. Bem esclarecido, Dona Rosa. A gente está aqui para isso para eu aprender e acabar também esclarecendo muita coisa. Sim. Espero que quem acompanha a gente aí, compartilhe esse vídeo, né? aperta aí no sininho para sempre lembrar dos próximos E se depois episódios. quiser mandar
1: perguntas para nós... Manda na... pergunta
0: no Bell Instagram, Bookindo. no WhatsApp. Está aí, olha a lojinha da Dona Rosa, muito bonita. Terapias holísticas. Ah, o nome foi inspirado numa série, foi, dona Rosa?
1: Foi a série maravilhosa. Qual é né? o nome da série? É a série a Gold Witch. Não sou muito boa de inglês, né? Não, mas mas eu pronuncia assim: Gold Witch, Gold que é a, Witch. a bruxa do bem. É. Ela tinha uma loja com esse nome, e era muito interessante que ela ficava horas conversando com as pessoas que chegavam. Às vezes uh -huh. a pessoa nem comprava nada, ela dava alguma coisa. Então eu me vi nisso, porque acontece também lá comigo, né? Acontecia muito comigo Até minha irmã dizia assim Tu passa horas conversando e a pessoa nem
0: compra <risos> é, Eu tenho uma irmã que me acompanha que Mas peraí, isso. isso é muito da gente De querer ajudar é... a, a, a dona Karen, que é dona <risos> deste corpo A minha esposa Ela sempre fala ela, Agora não, mas ela dizia assim Nossa, tu, tu explica pra pessoa Tu ajuda a pessoa Faz tudo por ela, ela some do nada Eu digo, eu, pelo menos eu fiz algo, isso, deixei algo de bom na isso, vida dela. Isso. Lá na frente não é possível que ela vai lembrar de mim ou já deixei algo meu nela. Né? <risos> eu penso assim. Exatamente. Porque a grana vem depois. Vem. Se não vem com aquela, vem com outra.
1: Vem, porque você não pode esperar nunca que o retorno daquela pessoa para você. Aham. Porque no momento que você se doa, você se doa. Então
0: não fica esperando uma troca. Olha aí um trecho da série oh, da do Don't Wish. Olha que legal. Ela tem uma, uma lojinha, é isso?
1: Ela tem uma loja chamada Bell Book Aham. Olha que bacana.
0: Olha aí ela. Olha que legal, porque achei curioso. Olha aí, ó. Aí a lojinha... Não, ela vai abrir ainda. É isso? Não, ela já tem a loja, porque aí
1: está aparecendo numa, numa casa que ela também tem uma pousada que ela atende as pessoas. Ela é
0: empreendedora, né? Sim. Sim. <risos> Igual a senhora. Tá é, é
1: bem interessante que ela está ah. assim, às vezes, na loja e okay. vem. Senão vem, vem. <risos> Vem alguém e ah. aí ela já sabe quem tá chegando. Então ela já
0: diz, pode ah. entrar,
1: fulano, entendeu? Isso. É muito lindo. Esse, essa Olha, tá
0: rolando aí o áudio dela ainda. Eu sei não vamos derrubar nosso vídeo aqui. <risos> Olha aí. Pera aí, rapidinho, porque curioso agora. Ela já sabe quem tá chegando é. na loja? Isso. A senhora também tem isso? Às vezes. <risos> Conta mais na Como bem, é bem, assim, Tá vindo uma, um aí que eu sei que vem carregado, é isso. É. E aí quando entra a senhora já sabe. A, a senhora quando olha para uma pessoa, a senhora já sabe se ela tá. É, a gente sente
1: as energias, né?
0: Eu tô bem, não tô, dona Rosa?
1: Ah, você tá bem. Você tá cheio de sensação Tá com aquela moça ali que tá, te protege ali. Ó. Obrigado.
0: Não enche a bola dela, não. Senão ela, ela fala isso a vida toda, sabia? Ela que eu tô aqui do teu lado pra te proteger. Que bom. É, que bom. Ô, dona Rosa, eu... eu assim, tem uma coisa que, que eu sempre carreguei a vida inteira. Que... É sempre olhar o lado bom. Sempre, de alguma forma, eu ver o lado bom naquilo. Hum. É uma coisa que eu sempre, eu sempre cito aqui, o papai, a minha mãe. Sempre desde criança, meu filho não faça nada de ruim para ninguém, porque aquilo ali, eles me ajudaram a parecer assim, eu sempre né? evoluir, evoluindo, evoluir. Uhum. Certa vez, o meu pai levou um soco, porque ele ganhou uma licitação. E o rapaz, um cara deu um murro nele, sem ele perceber. E eu lembro como hoje, eu já contei essa história aqui, que ele almoçando, era por volta 10 da manhã, ele almoçando com o olho todo roxo, e aí sanguentado o olho dele. Nunca esqueço disso. E nós somos cinco irmãos, e ele falou, eu não quero que ninguém faça mal a esse cara, porque eu já perdoei. Eu dizia, não, papai não é normal, não é, não é, é muito... Então, ele, ele dizia isso para a gente. O papai foi um dos criadores do Segunda dos Homens, lá em Tefé, a oração do texto, ele sempre foi muito, sempre gostou muito, né? Eu trago muito isso, dos santos, do respeito às religiões, eu gosto de ler sobre as religiões. Inclusive, ganhei o livro do Bhagavad Gita, do Vitor, e eu li... E uma coisa que me chamou a atenção, porque a minha vida inteira eu sempre é, tive o 2 e o 9 andando comigo. O número 9, então, eu nasci no dia 29 de março. E tem várias histórias que a Karen sempre, lá vai ele falar do 9. E aí eu abri por duas, o livro é grosso, quem quiser assistir, tá aí, a gente vai colocar aqui o episódio 102, antes desse com a Dona Rosa, nós estamos gravando aqui o 103. Eu abri por duas vezes seguida o livro, só abri no capítulo 9. Eu disse, não, vou ler. E eu passei, final de semana, lendo sobre o capítulo 9. E o Richard perguntou outro dia de mim, o que que fala no 9? <risos> Eles também ficaram curiosos. Sabe de que que fala? Sobre devoção. Fala sobre você ajudar, contribuir. Eu disse sabia tinha alguma coisa e eu durante toda a minha vida eu sempre eu sinto que depois eu sou de alguma forma é, retribuído é assim mesmo no mundo espiritual a senhora é acha que isso?
1: assim, porque é que faz sentido lei isso faz é aquela lei imutável mas né a tua plantação é livre, mas a tua colheita é obrigatória. Então, se você está plantando coisas boas, são coisas boas que você vai colher, certo? Uhum. É, e essa questão de você sempre procurar ver o lado bom, a gente, quando passa por uma mudança, porque muitas vezes a gente quer mudar o outro, não é assim? É. Muita gente, estou oh, ouvindo uma palestra, poxa, se o Márcio tivesse aqui, isso ia servir para ele. Mas se eu estou ali, é porque aquilo é para mim. Eu só preciso internalizar aquilo. Hum. Tá entendendo? Tô. Eu não tô por acaso. Eu tô aqui, tô pensando, ah, mas era para Márcio assistir. Porque o Márcio precisava assistir isso. Não, sou eu que preciso. Porque no momento que eu mudo minha postura mental, tudo muda ao meu redor. Eu vou enxergar o Márcio de outra forma. A essência do Márcio. A essência verdadeira do Márcio. Não o que se apresenta para mim, mas eu vou ver além. O Márcio vai virar santo? Não. Mas eu vou enxergar a essência do Márcio. Eu vou ver o que é bom no Márcio. E vou exaltar o que é bom. Uhum. É Dessa forma. Você
0: aceitar. É. Aceitar. É tipo...
1: É, amo o Márcio, mas não fecho os olhos para os defeitos do Márcio. Mas o amo. Isso é amor incondicional.
0: Eu tenho uma série que eu já citei ela aqui, vou falar de novo. É um bate-papo, que se chama Joy, do encontro 10 Tutu com Dalai Lama. Parece que são duas crianças conversando, foi liberada agora, isso foi filmada há cinco anos atrás, e eles parecem duas crianças conversando. E aí tem uma hora que o Desmond Tutu brinca com ele, fala assim, cuidado, tu é santo, hein? Aí as lições dele são impressionantes. E ele fala que todos nós temos... Defeitos, somos, né? Tem... E quando alguém faz mal para você, você, diferente do que muito fala assim, ah, esquece. Não, ele fala, não esquece. Que é para justamente você entender que aquilo foi um aprendizado para você.
1: Exatamente.
0: Né? Que mensagem normalmente, geralmente, a senhora recebe de bom para este ano de 2023? Ah. <risos>
1: Como eu já falei para você no início da transmutação e do milagre, né, que estão trabalhando as cores, é, esse ano de 2023 é o ano que nós vamos colher. 2022 nós passamos pela transformação regido por o chumaré. Né? E agora nós vamos fazer a nossa colheita. Então que nós possamos ter feito boas plantações em 2022, apesar de todos os conflitos, tudo que nós passamos. Quando eu digo nós, é porque todos nós passamos. Passamos por situações difíceis, no lado sentimental, no lado financeiro, em, em todos os sentidos. E... A nossa a forma da gente ter visto isso nesse ano que passou é, o que, é o que vai nos.
0: <risos> Alex até respondeu. É... Eu pensei que já era alguém falando.
1: <risos> é, o que vai, é o que vai nos conduzir nesse ano de 2023, sem deixar de nos policiar. que a gente diz hoje, o que o grande mestre Jesus já dizia lá atrás: vigiar e orar. Porque você nunca sabe quando o um ladrão vai te assaltar e quem é esse ladrão são os teus pensamentos, são as tuas ações, são é, as formas de você ver o outro, a forma de você julgar e até muitas vezes condenar o outro. É o vigiar e orar, meu amigo.
0: E é isso que me traz muito nesse momento de reflexão, sabe? Dizer assim, peraí, tem alguma coisa que me diz para eu ter feito tudo isso aqui. Tem alguma explicação para tudo isso. E eu tenho muita fé que esse ano vai ser um ano de colheita. Muita fé. Por várias vezes eu já chorei, já me preocupei, eu já passei noite sem dormir, mas depois, no momento que eu comecei a entender que eu preciso dormir, de manhã eu resolvo, no outro dia eu trabalho e resolvo, passei a procurar de alguma forma o que que eu tenho que fazer para ter paz. Porque eu comecei a entender, já conversei aqui com pastores, já conversei, enfim, com vários, com padres. E a gente percebe que, no fim de tudo, nós estamos aqui para entender que nós temos um corpo físico, nós temos um espírito e que a gente precisa cuidar dos dois, e equilibrar os dois. É
1: equilibrar. Por isso é necessário equilibrar nossos pontos de força, que são nossos chakras. Por isso que eu trabalho também com a terapia, com o reiki. Então, é, se não tiver em equilíbrio, uhum. fica bem difícil. Nós temos que entender que nós somos espírito passando por essa experiência na matéria. Nós não somos matéria. Uhum. O problema maior nosso é que muitas vezes a gente está muito apegado à matéria.
0: E muito mesmo. Tem gente que só vê a matéria. Exatamente. Dona Rosa, olha, é um prazer enorme ter falado, ter tirado dúvidas aqui com a senhora. As pessoas é, entrem no Instagram, coloca novamente aqui o Instagram da Dona Rosa, é, Bel, deixa Muito eu lembrar. Bel, 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 coloca de novo aqui, qualquer dúvida, qualquer mensagem, todas as mensagens, Entra em Bell Book Candle. tá ali ó, a, a lojinha da Dona Rosa. E lá ela já tira suas dúvidas. O centro fica aí também, Dona Rosa? O centro? Fica aí atrás. Ali a loja o na centro, frente. O centro não, desculpa. O espaço.
1: O espaço holístico. É, A loja na frente. E aí vem a, a, a sala de estudo. Vem o, o espaço da mesa quântica. E vem a sala da cigana. Que é onde a gente faz a tiragem do baralho cigano da alma quântica.
0: Está ali, ó. Tem todos os contatos aí, entrem em Belbu Candle, a gente vai colocar aqui também. No nosso Instagram, nós vamos marcar. Sigam a gente, lezeram podcast no Instagram e continuem sempre acompanhando esse momento de começar 2023, esclarecendo muitas dúvidas sobre religiões, crenças, fé. Acredito muito que você tendo fé, você tem amor, tem respeito. Para todos, para todo, todas as religiões, né, Dona?
1: Sim, fé com ação, né, Márcio? Porque a fé sem ação é morta. Uhum. Não adianta você ficar parado esperando alguém vir fazer um milagre para você. Você é. tem que agir, né? É o teu religare, é. que é, a, na verdade, que significa religião. Religare é você e o divino. Você e o seu, sua presença, do eu sou.
0: A Karim, ela fala assim, tu precisa ficar só. Aí eu saio, vou fazer minhas caminhadas só. E é uma lição que eu aprendi também, é, com o tempo. Não é a esposa, não é filho, não é pai, não é mãe que vai resolver. É você e o divino.
1: Exatamente. Dona Rosa,
0: muito obrigado. Eu que
1: agradeço Pelo convite. carinho da senhora, muito de ter obrigado. vindo
0: aqui, a sua disponibilidade. Levo um abraço a todos lá do Espaço. Muito obrigado Gratidão. pelo carinho. Gratidão mesmo também à senhora por ter parado ali o seu tempo e tá estar aqui com a gente. Eu espero que você tenha curtido esse bate-papo, tenha aprendido mais. Eu fiquei agora... Nossa, como é bom quando a gente ouve falar de uma religião e saber ah, sobre ela um pouquinho, porque aí você aprende a ter mais respeito ainda e dizer a todos vocês, manias e Manias que a gente vai continuar aqui fazendo muita coisa legal, levando uma mensagem bacana sobre amor, humor e tudo que é de bom nesse mundo. Até o próximo episódio. Muito obrigado por, por tanto carinho. Beijo para todo mundo e a gente se vê no próximo Liseira Podcast. Valeu. Tchau. Tchau. <risos> Muito bom, dona Rosa. Eu espero te